0: Goedemorgen allemaal. Fijn jullie allemaal weer te zien. Um, ik wil uh, graag het vanmorgen met jullie hebben over zekerheid. En, um, nou, we hebben net gebeden voor de situatie in uh, Rusland en Oekraïne. En uh, daar spreekt volledig geen zekerheid uit. Um, dus het is heel fijn dat we daar... Um, met elkaar en ook met een breder verband voor kunnen bidden. Um, nou, ik, Het is niet echt onderdeel van mijn preek. Maar ik wilde graag even uh, een psalm voorlezen. Die me van de week uh, een paar keer uh, heeft bezig gehouden. Um, we gaan het hebben over... Uh, van u is het koninkrijk. Dus het, uh, de, heers, de heerschappij van Christus. Nou, wil ik graag even lezen Psalm 93. En daar staat, de Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en om God. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem... Luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren van de machtige baren der zee is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad. Heer tot in lengte van dagen. Nou die stromen die verheffen zich. Dat is eigenlijk de enorme onrust in de wereld. Dat wordt vaker in de Bijbel wel gezien, de wateren. Dat dat de donkere machten zijn. Dus die verheffen zich. En dat mogen wij nu zelf ook. Dat zien wij zelf ook gebeuren en voelen wij. Maar boven het geraas van de wijde wateren. Van de machtige baren der zee. Is hoog in de hemel de de machtige Heer. Nou, dat is waar we het uh, vanmorgen over willen hebben. Ik wilde graag beginnen met een gebed. Lieve hemelse vader. Heren, wat uh, geweldig dat we dat mogen weten. Heren, dat u God bent. En dat u deze aarde in uw hand heeft. Heren, we mogen... uh, Daar zeker van zijn. We mogen dat zeker weten. Dat u alles in uw hand houdt. Heer, ik wil u graag bidden voor deze ochtend. Heer, wilt u spreken. Wilt u door uw woord spreken. Heer, wilt u onze harten ontvankelijk maken. In Jezus naam. Amen. Nou, we zijn uh, dit seizoen, uh, we zijn bijna klaar met onze serie over het Onze Vader. We zijn namelijk aangekomen bij de laatste zin. En die is: Want uh, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jaren geleden. Waren uh, Sylvia en ik in uh, Israël. Meer dan twintig jaar geleden. <laughs> en uh, toen uh, zijn we onder andere bij deze kerk geweest. Ik weet niet of anderen het ook kennen. Er uh, zijn vast ook nog wel mensen in Israël een keer geweest. Maar dit is de Paternosterkerk. En uh, Paternoster is uh, onze vader. In Jeruzalem. Op de Olijfberg staat deze kerk. En daar, staan, daar zijn. Uh, 60 tabletten uh, van keramieke tegels met het Onze Vader uh, daarop. In allerlei talen, 60 verschillende talen. Uh, Oh ja, was er ook niet één in het Fries? Ja, hè? In het Fries? Uh, Nou ja, Zuid-Afrikaans konden wij dan ook nog lezen. Uh, uh, In het Nederlands natuurlijk. Dus... uh, nou, het, het, dat hebben we in Israël overal. Dan bouwen ze op de plek waar ze denken dat Jezus iets heeft gedaan. Daar bouwen ze dan een kerk. En dit was dan waar Jezus, ze dachten dat Jezus het onze vader had uitgesproken. Dus um, vandaar. Maar wat opvalt eigenlijk aan deze tabletten. Ja, dat kun je net niet zien. Maar um, dat is dat die laatste zin uh, ontbreekt. Die, is, die zaten er niet bij. En dat kunnen we ook in de Bijbel zien. In de meeste vertalingen staat deze zin, deze laatste zin, niet in de tekst. Niet in de originele tekst. Het is waarschijnlijk later in de Griekse tekst toegevoegd. Het is een zogenaamde doxologie. En dat betekent zoveel als eerbrengen of eerglorie uitspreken... Het is een lofprijs aan God en en daarmee ook een afsluiting van het gebed. Het zou kunnen zijn dat ze in die tijd het een beetje een te abrupt einde vonden. Want het eindigt met verlos ons van het kwade. Dat is dan een beetje erg abrupt en uh, niet zo mooi. (laughs) En in de Joodse tijd was het heel gewoon om uh, een gebed af, af te sluiten met... Uit te spreken dat God God is. Hem eer en lof te brengen. We zien het veel vaker in de Bijbel, zo'n doxologie. Het is een een proclamatie dat God de heerschappij heeft. In de psalmen worden vaak allerlei problemen en ellende uitgesproken. Zelfs verwijten naar God. Uh, Staan in de psalmen. En dan heel vaak zie je toch weer die die twist naar. Maar u bent God. Maar in u vind ik mijn kracht. En het is net alsof uh, de schrijver dan vertrouwen uitspreekt. Na die noodkreet. En eigenlijk alles met alle ellende toch weer even. Het juiste perspectief neer wil zetten. Van de enige houvast die... De Schrijver ziet en ervaart. Nou, in de psalmen is het bijzonder dat eigenlijk, we weten allemaal, er zijn 150 psalmen. De laatste vijf daarvan is eigenlijk één doxologie. Dat zijn vijf psalmen die allemaal beginnen met Halleluja en ook eindigen met Halleluja. En het gaat alleen maar over Gods eer en lof. Dus eigenlijk zijn die vijf psalmen de doxologie van het hele psalmenboek. Nou, ik uh, wilde er nog even twee noemen. Uh, Paulus die schrijft in zijn brief ook geregeld doxologieën. Uh, het is dus eigenlijk een eerbrengen aan God. Uh, nou, Die in Romeinen 11 uh, wil ik graag even voorlezen. Uh, in die hoofdstukken daarvoor heeft hij verteld over Gods plan van verlossing... voor zowel Joden als Grieken, heidenen. En hij is zelf zo onder de indruk van wat Gods plan is... en wie God is, dat hij als afsluiting van dat stuk... eigenlijk heel natuurlijk overgaat tot een lofprijzing. En dan schrijft hij hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom... Wijsheid en kennis, hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid. Amen. Nou, en daar vervolgens gaat hij weer verder met uh, de meer praktische uh, zaken. Maar uh, dit moest hem gewoon echt van het hart. Van, nou, er is uh, het plan hoe God het heeft uh, bedacht, is zo fantastisch. We, ja, we kunnen niet anders dan God de eer brengen. Nou, van de zin uh, die we zeiden dat in uh, onze Vader, uh, dus de laatste zin die later is toegevoegd. Daarvan wordt gezegd dat hij wordt afgeleid uit een stuk, uit 1 chroniek 29. En daar, dat is een gebed van David toen de tempel... Nou, hij wilde heel graag de tempel bouwen, maar dat mocht hij niet. God had gezegd, nee, jij niet, maar je zoon wel. Maar David mocht al wel. Een heleboel dingen bij elkaar brengen. Allemaal gaven, goede gaven om die tempel te kunnen bouwen. En daar is hij ook, ja, net zoals Paulus... Uh, hij was gewoon vol van uh, ja, hoe, go- hoe goed God is. Hij, hij dankt God. En dan zien we inderdaad een grote gelijkenis met uh, die zin uit het Onze Vader. Hij zegt, geprezen bent u Heer. God van onze voorvader Israël voor altijd en eeuwig... U, Heer, bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God prijzen wij uw luisterrijke naam. Nou ja, ik wilde die versen echt even hardop voorlezen. Omdat we gewoon het zo... Ja, er zit heel veel kracht in. Om dit opnieuw en opnieuw en opnieuw te proclameren. Te uit te spreken. En dat zullen we later zien ook natuurlijk in onze persoonlijke levens... Nou, maar dan even terug naar het vers in Matthäus 6, vers 13. Dat laatste vers van onze vader. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat eerste woordje want, dat brengt eigenlijk dat vers in verbinding met de andere versen. Het heeft te maken met ons vragen aan God, ons Um, we bidden. He, we bidden. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw uh, wil worden gedaan. In uw koninkrijk komen. Maar we stellen ook vragen. Geef ons, uh, da- uh, ons dagelijks brood. Uh, vergeef ons. En leid ons niet in verzoeking. En dan komt dat want. We bidden dit allemaal tot onze koning. En uh, alles. Uh, ja. Wat we vragen, vragen we aan hem. Omdat hij de macht heeft. We hebben ons aan hem overgegeven. En we hebben ook geconstateerd dat het nog niet zo ver is. We hebben nog steeds vergeving nodig. We worden nog steeds verleid door het kwade. Maar met deze slotzin geven we God de eer en de glorie die hij toekomt. Er is geen ander aan wie we dit kunnen vragen. We spreken er ook vertrouwen mee uit. We trouwen dat hij de koning is. En daarmee heerst in de wereld en in ons leven. Nou, Ik had eventjes een schemaatje gemaakt. Ik weet niet of... uh... Oh ja, het is wel te zien. Hoe dan dat gebed er nu in totaal uitziet. We zien uh, de vader. Dat is het allereerste. Dat geeft die relatie aan. Daar hebben we het ook over gehad. Dan hebben we de u-beden en de wij-beden. En dan op het laatst komen we nu bij de lofprijs uit. En ik vond gewoon heel mooi dat dit gebed... is eigenlijk zo kort, maar er zit zoveel in. En ik vond ook vooral die relatie vader-koning. En dat is precies wat God voor ons is. Zowel een koning die macht heeft als een vader... Waar we naartoe mogen gaan om te vluchten, om te schuilen. En dan, ja, de hemel en aarde, alles zit erin. En die laatste zin, die legt een nadruk op het koningschap van God. Zijn koninkrijk is er. Alleen zien we het ook. Het is, ja... Het zou een koninkrijk zijn, staat in de Bijbel... van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dat is niet precies wat we nu zien in de wereld. We zien problemen. En die problemen zijn inmiddels eigenlijk zo groot geworden... dat ze ook heel ja, onmogelijk eigenlijk opgelost lijken te kunnen worden. Neem alleen maar het milieu... Is dat nog terug te draaien? Um, de oorlog natuurlijk, kernwapens die er zijn, um, corona, woningnood, <laughs> er is zoveel. <laughs> Het is allemaal niet op te lossen. Um, is dat dan, ja, wat zien we van dat koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde? Nou, Jezus' boodschap toen hij op de aarde kwam ging eigenlijk alleen maar over de komst van het koninkrijk. Alles wat hij uitlegde, alles wat hij zei ging erover hoe dat koninkrijk eruit ziet. En hij gebruikte daarvoor allerlei verhalen en voorbeelden uit het dagelijks leven. En daarmee werd het heel toegankelijk voor mensen. Mensen konden zich identificeren met wat hij zei. En aan de andere kant was het voor de mensen die weigerden om hem echt te zien als de verlosser. En de komst van het koninkrijk niet te erkennen. Voor hen bleef de werkelijke waarheid verborgen. En dat was ook wat Jezus uitlegde... In, uh, waarom hij in, in geheimenissen uh, of in, in gelijkenissen eigenlijk uh, sprak. Dat so is de tekst in, uh, in Marcus 4. Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld. Maar zij die buiten blijven staan... Krijgt, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze goed horen maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Dit is een een tekst die hij citeert uit het Oude Testament. En het is zo raak, want dit is eigenlijk vanaf het begin al zo geweest... het Koninkrijk van God is voor wie het ontvangen. Het is niet alleen maar horen, maar je moet het aannemen... Het is dus niet alleen maar zien, maar je moet het geloven. He, um, nou ja, maar goed, wat, wat, God, uh, of wat Jezus zei, he, wat hij vertelde. wees op de komst van het koninkrijk, maar ook wat hij deed. In Matthäus 12 uh, geneest Jezus een man. die blind, bezeten en stom was. De omstanders waren erg onder de indruk. En die zeiden tegen elkaar, zou dit de Messias kunnen zijn? De fariseeën staan er ook bij. Maar die die zien precies hetzelfde. Maar die hebben een hele andere reactie. Die zeiden, hij kan alleen die demonen uitdrijven dankzij Beelzebel. De fors der demonen. Jezus weet wat ze denken. En stelt... Als ik door Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God gekomen. Alles wat Jezus deed of zei, richtte zich op het koninkrijk van God is gekomen. En zei, De omstanders vonden het moeilijk om dit te geloven. Um, het was namelijk niet zoals het verwacht werd. Zelfs Johannes de Doper was in verwarring. Hij was degene die um, het had aangekondigd. En toen hij in de gevangenis zat, liet hij navraag doen bij, um, bij Jezus. Of hij inderdaad de Messias was. Of dat ze nog op een ander moesten wachten. Hij had zelf Jezus al herkend als de Messias. En dat had hij al beleden. Maar omdat hij in de gevangenis zat, werd zijn geloof toch wel behoorlijk beproefd. En hij hoorde wat Jezus deed. En hij dacht, dit is niet hetzelfde als wat ik heb aangekondigd. Namelijk, wat hij had aangekondigd was um, oordeel. Doop uh, in de geest en het vuur. Dat is wat hij had aangekondigd. En Jezus die antwoord weer direct uit het woord. Hij, hij, hij reageert vanuit teksten die in Jesaja 35 en 61 staan. Hij zegt, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien... Blinden kunnen weer zien en verlanden kunnen weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Nou, hij vertelt precies wat er in Jesaja 61 staat over de Messias. Over degene die zou komen. Dus we lezen niet in de Bijbel wat Johannes daar nou van denkt dan. Maar... Ik weet vrijwel zeker dat hij direct wist, ja, hij is de Messias. Kan niet anders. Hij citeert gewoon wat de Bijbel zegt over het Koninkrijk en over de Messias. Maar goed, Jezus heeft het Koninkrijk van God niet gevestigd door zijn onderwijs. En ook niet door zijn daden, door zijn werken. Het koninkrijk van God is gevestigd door zijn lijden, door zijn dood en door zijn opstanding. Onze God die almachtig is, heeft ervoor gekozen om zijn koninkrijk te bouwen door het lijden en de dood heen. Jezus zijn zwakheid heeft de fundering gelegd voor zijn macht... En zijn gehoorzaamheid tot aan de dood heeft hem verhoogd en verheerlijkt. Natuurlijk raakten de mensen hierdoor nog veel meer in de war. De Messias is dood. Nou, dan was hij dus toch niet de Messias. Het is afgelopen. Wij weten nu gelukkig beter. En zij ook toen het... Uh, Toen hij terugkwam, toen hij opstond. Doordat hij de dood heeft overwonnen en opgestaan is, mogen wij leven. Maar die verwarring van de mensen toen, die zien wij nu nog steeds. Die hebben wij nu nog steeds. We hebben bepaalde verwachtingen van wat God zou moeten doen. We willen graag zien dat hij onze overwinningen behaalt. Alles met goede bedoelingen. En we willen graag dat hij gezien wordt. En dat hij verhoogd wordt. In ons leven, maar ook in het leven van anderen. We bedoelen het goed. Maar God is God. En als het zijn wil was... om zijn eigen zoon te laten sterven om de mensheid te redden, hoe kunnen wij dan ooit weten wat goed is? Hoe kunnen wij ooit God zeggen, u moet dit doen? Want dit is het juiste. Jezus zegt, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben, om te voorkomen dat ik aan de joden werd overgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Zo vaak zien we dat het koninkrijk van God... gewoon zo anders is dan de koninkrijken in de wereld. De koninkrijken. Natuurlijk niet alleen maar... Kijk, wij hebben een echte koning. Maar in ons land. Maar er zijn natuurlijk zoveel koninkrijken. Dat kan zelfs ons eigen werk zijn of... uh, Nou ja, in ieder geval waar mensen macht hebben. Gods koninkrijk is kracht door zwakheid. Als Als je je vernedert, word je verhoogd. Als je gericht bent op het geluk van een ander, word je gelukkig. Als je weggeeft, word je rijk. Als je de ander dient, zul je een leider zijn. Het is the other way around. De weg naar boven is eigenlijk de weg naar beneden. Um, ik kwam laatst nog even ons uh, boek tegen, dat van de Kairos-cursus. Nee, nee, is Rick, ik zie Rikkie niet. Maar Rickie die heeft pas dat, uh, die cursus gedaan. En dat is, uh, wij hebben hem zelf uh, zes jaar geleden gedaan. het gaat over Gods plan voor de wereld. En hoe God vanaf het eerste moment de redding voor iedereen op de aarde heeft bedoeld. En ook hoe hij ons daarin wil inzetten. En ik kwam daar wel een mooi stukje in tegen. Over het geheimenis van het koninkrijk. En over de twee verschillende fasen waarin het koninkrijk van God komt. En als eerste stond daar, het koninkrijk van God moet nog komen. En dat wordt mee bedoeld, Christus' tweede komst. En dat koninkrijk van God zal komen met kracht. Op de manier zoals Daniel dat profiteert. In Daniel 7 zegt hij, hij heeft er allerlei visioenen. En een daarvan, daar noemt hij, zegt hij dit, zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem gehoorzamen en dienen. Ik word altijd heel erg geraakt, ook door de teksten, als we zeggen, elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Om, de, om ons dat voor te stellen, wat een overweldigend iets. Dat, dat kunnen we ons nu haast niet voorstellen. Maar het gaat gebeuren. Het zal gebeuren. Tegen die tijd. Hè, als Gods Koninkrijk komt met kracht. Dan wordt alle menselijke heerschappij en macht wordt vervangen. Door Gods heerschappij. Maar we moeten dit nog aanschouwen. Het is nu nog niet En de definitieve zegen over de dood is pas werkelijkheid met de tweede komst van Christus. Maar de andere fase is, het koninkrijk van God is gekomen. Nu. Het is niet op de manier zoals we misschien hadden verwacht of gewild. Het is, uh, ja, het is niet, het heeft niet... De menselijke macht overroelt. In die tijd. Het heeft de Romeinen niet verslagen. Maar ook nu. We vallen allemaal onder menselijke macht. En dat, dat laat God bestaan. Het bandt de zonde niet uit. Het brengt niet dat vuur. Het is eigenlijk in stilte gekomen. Het dringt zich niet op. Het, is, het biedt. Iets aan. Het biedt de zegen aan van Gods heerschappij. En hij bevrijdt mensen van Satan en zonde. Het wordt aangeboden. Het kan verworpen worden of aangenomen. Maar door zijn dood heeft Jezus de dood al verslagen. De dood is nog steeds een vijand, maar een verslagen vijand. Wij verkondigen een overwinning... Die al behaald is. Nou, we leven in de wereld. Maar omdat wij hem hebben ontvangen en zijn in zijn naam geloven... zijn wij kinderen van hem. En we zijn niet van deze wereld. He, Jezus roept ons op om te volharden in ons geloof. En eigenlijk, als dat een beetje oneerbiedig mag zeggen... is dat zijn grootste zorg. Dat wij volharden in ons geloof. En hij vraagt zijn vader dan ook in het hoogpriestelijk gebed in Johannes 17. Om ons te beschermen tegen de duivel. God heeft uh, ja, ons te beschermen, maar ook hij zendt ons in de wereld. Zoals hij in de wereld is gezonden. God heeft ervoor gekozen om ons, mensen te gebruiken om zijn koninkrijk verder te verspreiden... onder de leiding van de Heilige Geest. Nou, wat brengt ons dit nu? Wat zegt dit nou allemaal? Hoop. Er is hoop. Er is zekerheid. In de wereld gebruiken we het woord hoop... voor dingen die in de toekomst liggen... maar die niet zeker zijn. Wordt het morgen mooi weer... Ik hoop het. Wordt uh, de benzine morgen weer duurder? Ik hoop het niet. Ja, het zijn dingen. Je kunt het zeggen, maar je weet het niet zeker. We verlangen misschien naar dingen. Maar we weten niet zeker wat de uitkomst zal zijn. We kennen de uitdrukking hoop doet leven. Dat kan je opvatten als een positief blijven denken. Kom op jongens, het komt vast goed. Een beetje positief erin blijven staan. Hè? In de Bijbel wordt ook gesproken over hoop. Maar daarvan is de uitkomst wel zeker. Dat is een groot verschil. We mogen hoop hebben, een hoop die zeker is. Want God is er, zijn koninkrijk is er. En hij heeft ons een heleboel beloften gedaan. En daar mogen wij op staan. Hij belooft ons dat hij met ons is in de situatie. En hij houdt ons voor dat hij het totaalplaatje... heeft hij in zijn hand. Wat er ook om ons heen gebeurt, hij heeft het in zijn hand... En dit is iets wat mijzelf gewoon heel erg bemoedigt. In de zin van, hier mogen we ons echt naar uitstrekken. Dit doet iets in onze uh, beleving. Als wij ons hierop, uh, ja, onze voet hierop zetten. We we moeten gewoon, ja... Weten en geloven dat wat God heeft beloofd, dat hij dat zal doen. Zijn karakter is trouw en hij is almachtig. Jezus heeft de dood verslagen. Hij zal de kerk bouwen. En hij zal de verloren schapen thuis brengen. Nou, we zien het dus niet altijd, we ervaren het niet altijd... En dat is misschien deels omdat we ons er niet genoeg naar uitstrekken. Dat zou kunnen. Uh, ik vond het heel mooi. Vrijdag hebben we hier een uh, aanbiddingsavond gehad. en Het ja, thema was, tenminste zoals ik het ervaarde... was een beetje Jezusheerschappij. Ook hè, over onze situaties. En er zijn verschillende situaties naar voren gekomen... waar we met z'n allen voor mochten bidden. En de situatie is nog steeds heel moeilijk... We hebben gebeden voor Edith. En ja, haar operatie gaat plaatsvinden. Maar we mogen er zeker van zijn dat God erbij is. En ook dat hij het goede weet hiervan. Het is zeker zijn belofte dat hij zijn plan zal uitvoeren en juist als het allemaal wankelt om ons heen. Nou, euh, ik wil graag eindigen met, euh, of in ieder geval als laatste nog... de tekst in uh, 1 Korinther 10 noemen. Uh, Peter had deze tekst ook al genoemd toen hij het had over uh, beproevingen. Een heel bekende tekst. U, hoeft, sorry hoor, uh, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw kracht wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Zodat u haar kunt doorstaan. Wat een belofte zit er in deze tekst. We worden niet beproefd. Um, boven... Uh, wat voor mensen te dragen is. Ook al kunnen we echt dat gevoel wel hebben hoor. Ik, ja, dat uh, wil ik zeker niet aan de kant schuiven. Dus dit is geen positief denken praatje. Juist, we hebben troost nodig van elkaar. Daar roept de Bijbel ons ook uh, voor op. Maar we hebben ook moed nodig. En we mogen elkaar bemoedigen. Om te blijven staan op wat God zegt. En dat een werkelijkheid in ons leven te laten laten zijn. Wanneer we ons in een moeilijke situatie bevinden. Bidden we tot God. We storten ons hart uit. We vragen om hel. Om hulp. We vragen om genezing. We vragen om genezing. Maar hoe? Zouden we kunnen hopen. Als we niet geloven dat God onze beden hoort en verhoort. En dan vertrouwen we op de uitkomst van onze gebeden? Of vertrouwen we op God? Nou, um, ja, ik had gewoon nog even een, een klein... Uh, misschien gewoon even praktisch. Um, <laughs> ik heb het idee dat... Uh, On, ons huwelijk vrij vaak voorbij komt als ik spreek hier. <tie> <tie> Laatst zei nog iemand iets over het plankje in de badkamer, Maar oké, okay, hebben we het nu niet over. <tie> maar ik, ik, nou, ik moest hier toch aan denken. Omdat uh, uh, als, als wij het een moeilijke periode hebben samen. Dan... Um, Ja, is toch wat ons echt helpt, is om samen te zitten, samen te bidden en uit te spreken dat God God is en dat Hij de heerschappij over ons huwelijk heeft en dat we uitspreken dat ja dat we echt erop vertrouwen dat Hij met ons huwelijk aan het werk is. Hij laat ons niet zomaar wat aanmodderen. Hij heeft een plan en Wij mogen ons daarnaar uitstrekken. En het het geeft mij gewoon zoveel. Het is alsof je dan een soort doorstart weer maakt. Een uh, hoop op iets, op, op een zekerheid. Is een hele goede startmotor. Om weer verder te gaan. We hoeven het niet alleen te doen. God is erbij. Het vergt natuurlijk ook onze bereidwilligheid om te veranderen. Onze inzet. En ja, onze volharding. Absoluut. Het is niet alleen maar, nou, dan zitten we maar op de bank... en dan wachten we wat hij gaat doen. Wij moeten ook ons deel leveren. En hetzelfde geldt op ons werk. Hoe vaak we niet in ons werk ontmoedigd zijn geweest. Gewoon omdat we het niet meer zien. Of dat er niks gebeurt. Of dat er zoveel... Uh, uh, ja, onbelangrijke dingen lijken te zijn. Maar we mogen steeds weer naar hem kijken. En hij geeft dan weer die doorstart. Hij zegt, wees niet ontmoedigd. Maar uh, ik ga voor je uit. Als we ziek zijn, keren we ons tot hem. Hij heeft beloofd dat hij erbij is. Hij heeft ook beloofd dat hij alles zal meewerken, zal laten meewerken ten goede. Het is moeilijk voor ons om te begrijpen in soms hele uitzichtloze situaties. Maar houden wij ons aan hem vast. Nou, ik wil afronden. Jullie kennen vast wel de reclame. HG doet wat het belooft. Ik denk dan altijd. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook. De heilige geest doet wat hij belooft. En laten we niet stoppen. Om dat, ja, daarop te vertrouwen. En hem de eer te geven. En als je het vandaag niet ziet zitten. Of morgen. Lees dan nog eens die teksten door. In Romeinen 11. Vers 36. Of die van 1 kronieken 29. Waarin uh, ja, je gewoon... God de eer mag geven. En een mooie doorstart mag maken. Amen.